0: Heute starten wir ein weiteres, neues Ping-Pong-Gespräch hier im Irgendwasser. Diesmal habe ich zu Gast sozusagen meinen Chef, meinen Amtierenden, nämlich den Sebastian Dellet. Sebastian hat mir gesagt, dass er eigentlich gar nichts zu erzählen hat und nichts zu erzählen weiß, aber ich habe mir gedacht, das probieren wir doch mal aus, denn eigentlich hat jeder Mensch irgendetwas zu erzählen. Und übrigens, Sebastian, du meintest ja, du weißt auch gar nicht, ob du so viel Zeit dafür hast. Für ein Ping-Pong-Interviewgespräch braucht man überhaupt keine Zeit. Du musst nur ab und zu am Tag mal fünf oder zehn Minuten haben, denn du musst ja nicht die ganze Sendung auf einmal ähm, aufsprechen, sondern immer nur so einen kleinen Schnipsel, nämlich die Antwort auf eine Frage. Und äh, das ist eigentlich eine Zeit, die hat man immer und notfalls machst du es, wenn du auf dem Klo sitzt. Gut, äh, Sebastian, wir fangen an mit einem persönlichen Fragenparcours, den meine Gäste hier immer zurücklegen müssen. Und das bedeutet, wir wollen erstmal wissen, wer du bist. Vielleicht magst du mal ein bisschen was über dich erzählen, wo du herkommst, wo du geboren wurdest, Kindheit, Jugendzeit, alles, was dir so durch den Kopf geht, auf dem Weg bis zu dem Moment, ich glaube, wo wir beide uns auch kennengelernt haben, jedenfalls, wo du Blinzeln entdeckt hast, weil da kommen wir nämlich nochmal separat drauf zu sprechen. Und sofern du dir das merken kannst, kannst du uns gerne auch schon mal erzählen, ob du irgendwelche Hobbys hast, deine Freizeit irgendwie anders verbringst als mit Arbeiten, Blinzeln und Co. Und wenn du dann noch magst und dir das auch noch behalten kannst, dann ähm, würde mich mal interessieren, welchen Musikgeschmack du hast. Das stelle ich witzigerweise unseren Gästen immer ganz gerne gleich zu Anfang, einfach weil sie mit dieser Frage üblicherweise gar nicht rechnen. Gut, also erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, schönen guten Tag Fort und vielen Dank für die Einladung zu dieser das anderen Interviewtechnik. Und ja, ich hoffe, dass ich nun, wie du meinst, genug zu sagen habe, dass die Hörer nicht einschlafen. Ähm, deinem Rat bin ich jetzt nicht gefolgt, das Ganze auch ein bisschen zu machen. Ähm, das fand ich jetzt irgendwie ziemlich unromantisch, deswegen dachte ich mir... Ja, beantworte ich deine Fragen einfach an der Stelle, wo ich eh recht viel unterwegs bin, nämlich irgendwo in einem Waldstück hier in Nürnberg. Und ja, deswegen versuche ich einfach mal. Was gibt es zu mir zu sagen? Ja, der Name Sebastian Dellit, Baujahr 1981, geboren in Thüringen, ja, als ja in einer etwas größeren Familie. Also ich habe fünf Geschwister neben zahlreichen Cousinen, Cousins, Onkels und, ja, Neffen, Enkelkindern, also ich nicht, aber gibt es dann irgendwo überall. Das heißt, eine recht große Familie, verstreut in Deutschland. Ähm, Ausbildung oder Werdegangstechnisch könnte man das Ganze ein bisschen abkürzen. Irgendwann habe ich nach vielen Anläufen aufgrund meiner Augenproblematik dann mal einen Realschulabschluss gemacht, wobei ich erst in einer normalen Schule war, aber aufgrund eben der schlechter werdenden Sehkraft dann nach Weimar bin und dort halt eben die Schule beendet habe. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation in Chemnitz gemacht, wobei auch dort zwei Anläufe nötig waren, da mir dann die Augen noch den Restdienst versagt haben, so im Großen und Ganzen und ich dann halt doch nicht mal ein bisschen mehr mit ja, Screenreadern, Schrift, ich mag sie immer noch nicht und ähnlichem auseinandersetzen musste. Meine Ausbildung habe ich dann irgendwann auch abgeschlossen und ja, nachdem ich dann, oh, ich weiß gar nicht, zwei Jahre oder so, äh, so ein bisschen arbeitslos war, habe ich mich mit einer Initiativbewerbung ja nach Nürnberg quasi durchgeschlagen und dort arbeite ich nun seit 2008 in der Bundesagentur für Arbeit ja im IT-Bereich könnte man sagen wobei ich dort halt eben zum einen ich sag mal Jaws Support leiste und zum anderen Produkte auf die Barrierefreiheit prüfe, wobei da natürlich mein Hauptaugenmerk auf Jaws liegt, weil das eben auch bei uns in der WA zum Einsatz kommt. Aber auch dort wollen wir langsam, ich sag mal, sogenannt mit v 2 konform werden. Das wird sicherlich auch noch ein etwas längerer Weg, würde ich mal sagen. Tja, so viel zum Werdegang an sich. Ähm, was gibt es für Hobbys? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, eins meiner größten Hobbys mittlerweile ist wohl Showdown geworden. Also, ja, zu Deutsch sagt man nur auch Tischball. Da trainiere ich doch recht häufig, weil ich da einfach viel Spaß dran habe. Und es auch einfach ja ein toller Sport ist. Vor allem, weil man den als Blinder im Prinzip auch alleine stemmen kann ohne dass man da eine ganze Mannschaft braucht oder sehende Hilfe oder, oder, oder. Von daher ist das wohl eins meiner Lieblingsbeschäftigungen. Dazu kommt eben viel Hörbücher und Hörspiele hören, vor allem die längeren Hörspiele, die dann eben ja, meist bei Audible rauskommen, die dann eben 5, 6, 7, 8, 10 Stunden dauern und ja auch qualitativ natürlich immer besser werden. Dann aber eben auch diverse Hörbücher, wobei da, ich glaube, mein Lieblingssprecher der David Nathan ist und die King-Bücher. Aber auch andere ja, Sprecher wie der Oliver Siebeck oder Uwe Teschner und wie sie alle heißen, sind doch immer wieder gern gesehene ne? Gäste in, meinem, in meiner Bibliothek. Äh, da gibt es auch nicht unbedingt eine Genre-Abgrenzung. Ich höre da eigentlich so fast alles... Ähm, Sachbücher eher weniger, ähm, aber sonst von Schmiller über Grusel bis hin zu Science-Fiction-Fantasy und jene welche auch. Also alles durch die Bank weg. Und da könnte ich auch noch die dritte Frage beantworten. Die Musik ist, glaube ich, für mich sogar noch schwieriger zu beantworten als das mit den Hobbys ich, meine, ich kann, Ach, ein Hobby habe ich sogar vergessen. Man könnte ja fast sagen, dass Blinzeln auch ein Hobby ist. Tatsächlich, äh, da investiere ich dann auch viel Zeit. Und ja, mit Freunden und Bekannten treffen ist ja aktuell nicht so ganz möglich wie früher. Aber ich denke, das wird sich auch bessern. Also abends mal gemeinsam grillen oder auch mal in einer Gaststätte gemütlich sitzen und den Tag ausgehen lassen. Oder auch manchmal gar nichts tun. Oder wahlweise auch Waldrunden drehen. Wind und Wetter. So, das war es zu den Hobbys. Jetzt zur Musik ist tatsächlich nicht ganz so einfach, weil ich auch da... Ich habe mit Musik nicht so viel zu tun. Ich mag Musik. So, manchmal wünschte ich auch, ich hätte in der Jugendzeit vielleicht das ein oder andere Instrument tatsächlich auch gelernt und nicht nach kurzer Zeit wieder aufgegeben. Theoretisch hätte ich Keyboard sicherlich gut lernen können, weil ich da wohl auch eine Veranlagung zu hätte in Sachen von in passenden Händen und auch das Gefühl dafür. Aber ja, was man so halt in der Kindheit eben macht oder nicht macht, ist immer so eine Sache. Und deswegen ist das halt dann am Ende auch im Sande verlaufen, eben wie die Blockflöte und die Gitarre. Im Nachhinein etwas schade, aber es ist eben so. Und deswegen Musik selber mh, bin ich relativ vielfältig. Ich mag jetzt vielleicht Metal und Heavy Metal nicht so unbedingt, das ist mir dann doch irgendwie zu viel Gekreische und äh, ja, nee, es ist ja nicht so meins, aber ich mag halt eben Rock und Pop und auch elektronische Musik und ja, es kommt halt einfach so ein bisschen auf die Musik drauf an, die muss halt irgendwas für mich haben, was mich ein bisschen fesselt, sag ich mal, entweder teilweise der Text, der einfach was hat zum Nachdenken oder eben eine Melodie, die so ein bisschen was Besonderes hat, aber auch da manchmal sind auch einfach recht normale, alltägliche Sachen, die mir gefallen. Aber zugegeben, ich höre recht wenig Musik. Mir ist es da wirklich wesentlich lieber, einfach ein bisschen einem Hörbuch zu lauschen, bei der Arbeit in der Wohnung oder eben auch bei einem Waldspaziergang, wenn man halt nicht der Natur lauschen möchte mal. Und deswegen, ja, Radio läuft bei mir quasi fast nie und so direkt Musik raussuchen. Eher dann, wenn Bekannte da sind und man sagt, so, jetzt lassen wir halt mal im Hintergrund ein bisschen die Musik plätschern. Aber da wird halt irgendein Radiosender in der Regel genommen und dann wird geschaut, was kommt. So, das war erstmal Teil 1. Nun bist du wieder dran gekommen. Ich wünsche erstmal ja, einen schönen Tag und ich hoffe, bis jetzt war es noch nicht zu langweilig.
0: Sebastian, ich weiß, du hörst es nicht so ganz gern, aber es ist nun mal so, du bist letzten Endes bei Blinzeln unser Chef. Das hängt damit zusammen, Sebastian ist rechtlich Verantwortlicher der Plattform und das heißt auch ganz klipp und ganz klar, dass Sebastian am Ende das Sagen hat, wenn es darum geht geht, etwas zu entscheiden. Denn das da kommt man immer wieder dran, wenn man solch eine große, umfangreiche Plattform betreibt, wie Blinzeln sie ist, dann muss man sich auch immer rechtlich so ein bisschen absichern. Und ähm, da muss letzten Endes einer, der auch am Ende den Kopf in der Schlinge hat, sagen können, nee, das können wir nicht machen, das mache ich nicht mit, das ist mir zu riskant. Äh, genauso wie er eben sagen kann, das ist kein Problem, da sehe ich keine Schwierigkeiten drin, gehe ich mit euch den Weg. So, und das ist meiner Meinung nach der Chef, der das letzte Wort hat, wenn Dinge entsch entschieden werden. Wir entscheiden üblicherweise bei Blinzeln immer alles sehr weitläufig gemeinsam. Ähm, ich denke mal schon, dass es bei uns ziemlich demokratisch immer ähm, reih rund geht. Aber am Ende muss es eben einen geben, eine einzelne Person, die rechtlich verantwortlich ist und die muss auch entscheiden dürfen, was dann umgesetzt wird und was lieber nicht, einfach aus Sicherheitsgründen. Und das ist auch ein Sicherheitsgrund, ein Sicherheitsaspekt für die Plattform. Da kommen wir sicherlich auch vielleicht nochmal drauf zu sprechen, könnte ich mir gut vorstellen. Was man sich heute schwer vorstellen kann, ist, dass Sebastian nicht als einer der Ersten zu blinzeln gehörte. Sebastian ist irgendwann ganz normal als Benutzer als Neugieriger, als Interessierter an die Plattform reingekommen, so wie viele tausend andere auch, und hat einfach nur die Plattform genutzt. Und irgendwann ging das dann los, dass er sich da intensiver für interessiert hat, auch mal was mithelfen wollte. Und so kam das irgendwann, dass Sebastian zu uns immer tiefgreifender ins Team eingestiegen ist. Bis heute hin eben, dass er sagt, ich bin hier rechtlich verantwortlicher Chef, des Ganzen der Plattform Blinzeln. Ich weiß nur nicht, Sebastian, deine Erinnerungen sind vielleicht besser als meine. Ich hoffe jedenfalls. Vielleicht magst du dich mal ganz weit zurück erinnern, denn du bist natürlich auch schon ewig lange dabei, so ist es nun nicht. Ob du dich daran erinnern kannst, wie du auf die Plattform Blinzeln aufmerksam wurdest und wie du überhaupt so dazugekommen bist und was so deine ersten Aufgaben waren, als du dann irgendwann gesagt hast, ich will mich da auch irgendwie aktiv einbringen, was dich vielleicht dazu bewogen hat. Also wenn du da irgendwie noch so ein bisschen Erinnerung hast, wie das Ganze bei dir losgegangen ist, würde mich das freuen, wenn du davon hier mal eben erzählen könntest.
1: Ja, Gott. Ähm, also grundsätzlich muss ich aber ja sagen, wir haben ja manches gemeinsam, du und ich. Ähm, und eins davon ist, glaube ich, wir du damals, ich heute, haben uns beide nie wirklich als Chef in dem Sinne gesehen. Ähm, von daher, ich weiß zwar, was du meinst, rechtlich, Kopf hinhalten, auch vollkommen richtig, aber wir haben da ungefähr die gleiche Einstellung, dass wir das eigentlich nicht so wirklich sein wollen oder auch bei dir wollten. Ähm, tja, wie kam ich zu blinzeln? Das Problem ist, auch meine Erinnerung ist dann auch nicht mehr so ganz frisch. Und ich befürchte, das, was ich sage, könnte zeitlich auch ein bisschen durcheinander sein, beziehungsweise eben, ja, man müsste es näher prüfen, man müsste da quasi irgendwo in irgendwelchen Archiven nochmal gucken, äh, ob das so stimmt, was ich erzähle. Ähm, meine grundsätzliche Erinnerung ist ungefähr so, dass ich irgendwann im Jahre, ich würde sagen 2001 oder 2 in dem Zeitraum mal was von Blinzeln gehört habe. Ähm, das müsste so in der Drehe gewesen sein. Ich hoffe, dass jetzt meine, mein Gedächtnis nicht so dermaßen falsch ist, dass ich irgendwas sage, was noch vor der Entstehung von Blinzeln wäre. Das wäre natürlich echt doof. Ähm, auf jeden Fall hatten wir einfach mal 2001, 2002 in der Dreh. Da zog ich damals auch mit meiner Freundin in eine eigene Wohnung, in Chemnitz damals. Und hatte über ich glaube, Blind-User oder die ISCB, da bin ich mir eben nicht mehr sicher, dann auch was von Blinze gehört. Ich habe damals, weil eben meine Optik äh, immer schlechter geworden ist, ich dann halt auch noch die BTG eingeschoben habe, habe ich mich halt auch immer mehr in Richtung, ich sag mal in Anführungsstrichen, Blindenszene umgeschaut und durch User oder ISDB kam ich dann das erste Mal ja auf den Namen Blinzeln. Ich könnte aber auch nicht mehr sagen, wo ich mich da angemeldet habe. Ich glaube, bei Echo war ich wahrscheinlich nie, aber ich bin mir halt einfach nicht sicher. Ähm ich kann es echt nicht sagen. Ähm ich habe mich dann halt irgendwo angemeldet. Ich glaube, war damals war das noch bei Yahoo, KWX. Auch da müsste ich jetzt lügen. Irgendwo auch mal bei Irgendeiner Gruppe, vielleicht war es die Orakel, weil die kam ja relativ als zweites, glaube ich, bei uns. Und dann habe ich dort halt, glaube ich, ein bisschen geholfen. Und ich dächte meine Erinnerung, meint, dass ich in diesem Zuge dann von Fatih irgendwann, ich sag mal, gesehen wurde. Und entweder hat er mir damals als erstes angeboten, ein bisschen mich um die ftp zugang zu Geschichten zu kümmern. Das heißt, früher war es ja noch so, dass jeder bei uns was hochladen konnte. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo uns dann irgendwann mal tatsächlich gerichtlich auf den Kopf gefallen ist. Oder anwalttechnisch auf den Kopf gefallen ist. So rum. Und entweder habe ich Kopf davor oder Kopf danach dann den Gameport äh, glaube ich gegründet, wenn ich mich recht entsinne. Weil ich damals halt auch viel gespielt habe, viel gesucht habe nach Spielen und und und. Und ja, da habe ich, glaube ich, den Gameport gegründet. Und das, ja, Gameport und FTP waren so die ersten Sachen, wo ich bei Blinzeln wirklich dabei war. Und beim, beim Gameport habe ich dann irgendwann die Homepage, die Foren-Homepage gemacht. Ja, wer mich da unterstützen möchte, die mal wieder zu aktualisieren, bitte, bitte. Und auf jeden Fall waren das die ersten zwei Punkte, wo ich überhaupt so bei Blinzeln dabei war. Wahrscheinlich habe ich mich nicht so doof angestellt, war vielleicht auch einigermaßen verlässlich. Denn irgendwann ähm, wurde ich halt immer mehr reingezogen in irgendwelche anderen Gruppen, glaube ich. Ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen im Detail, was es war. Nur irgendwann war ich dann halt in der Technik mit verankert und habe dort halt weitergeholfen. Ja Und ja, über die Jahre hinweg habe ich halt das ein oder andere Forum moderiert. Und ja, noch andere Tätigkeiten damals gemacht. Manche sind dann haben sich dann verschoben zu neuen Tätigkeiten. Und ja, heutzutage ja, bin ich wahrscheinlich an vielen Ecken und Kanten zu finden. Und ja, versuche im Prinzip doch einige kleinere und größere Projekte in Sinn dann auch Stück für Stück zu verwirklichen. Ich hoffe, das reicht erstmal für die Anfänge. Weil ich bin mir auch nicht sicher, ob es da noch irgendwas mal gab, wo wirklich was Entscheidendes war, außer dass halt irgendwann die Entscheidung fallen musste, ähm, wer rechtlich den Kopf hinhält, aber ich denke, das ist eine kleinere, andere Episode und von daher hat das mit den Anfängen, glaube ich, nicht mehr so viel zu tun. So, ich denke fürs erste Wort.
0: Naja, schön. Bei der Gelegenheit ähm, kann ich ja mal ein bisschen was dazu sagen, wie die Menschen eigentlich zu Blinzeln kommen. Also die aktiven Menschen, die die Plattform sozusagen halten und bilden. Ähm, also die Menschen, die wirklich bei Blinzeln arbeiten und helfen und ihre Zeit und, und Energie und ihre ganze Kraft da hineinstecken. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man bei Blinzeln zur Arbeit kommen kann. Und das ist wirklich Arbeit, das sollte man sich vorher also wirklich ein bisschen genauer überlegen. Wir haben immer wieder Menschen, die ankommen und sagen, wie sie wollen, irgendwo irgendwie etwas helfen. Merken dann so nach einer kurzen Weile schon, hoppala, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Das macht ja Arbeit, da muss ich meine Freizeit, einen Teil meiner Freizeit dafür abfahren. Und äh, bis sie dann entweder wortlos verschwinden oder sie sagen, es hat keinen Zweck, es äh, geht halt nicht mehr. Und das Blöde ist immer... Bis man dann die Leute so weit hat, dass sie selbstständig alleine arbeiten können, hat man selbst auch Zeit dort hineingesteckt. Man muss es ein bisschen natürlich grundlegend erklären, was zu tun ist, welche Arbeiten wir haben, welche wir verteilen können. Das heißt, wir selber müssen erstmal Zeit investieren, damit wir anschließend Hilfe haben und Unterstützung und das bisschen Zeit dann im Nachhinein dann auch wieder sparen können. Und ähm, das ist ein Problem, wenn Menschen eigentlich uns helfen wollen, dann erstmal nur Arbeit machen und dann, wenn es eigentlich darum geht, dass sich das Ganze für uns auch wieder ein bisschen lohnt, dass die uns wirklich unterstützen und wirklich helfen können, verschwinden die wieder. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich benötigen würden. Zurück zu den zwei Varianten. Die einfachste Form bei Blinzeln mit anpacken zu können, ist etwas, an uns heranzutreten und einfach zu sagen, was man gerne machen möchte, was einem Spaß macht, wo die eigenen Interessen und Fähigkeiten sind, also wie man das so einschätzt. Und ähm, ja, dann können wir schon mal ganz gut überlegen, wie wir euch wo unterbringen können. Also es gibt natürlich verschiedene Teams und irgendwo könnt ihr dann in diesen Teams vielleicht mitarbeiten, mithelfen. Ähm, es ist immer... Nicht nur hilfreich, sondern eigentlich schon fast wichtig und vielleicht sogar Grundvoraussetzung, dass ihr es gewohnt seid und es euch nichts ausmacht, selbstständig zu arbeiten. Also wir haben halt keine Menschen, die die ganze Zeit hinter euch stehen und euch jeden einzelnen Handgriff mühselig erklären und euch sagen, wie ihr das machen müsst und immer wieder hinterherhaken, wie weit bist du denn gekommen, hast du das und das schon geschafft. Dann anschließend auf die Schulter klopfen. Also das alles gibt es nicht. Uns klopft auch keiner auf die Schulter, weder dem Sebastian, noch mir, noch sonst irgendjemanden. Ähm, man muss so viel Ehrgeiz haben, dass man selbstständig allein etwas erarbeiten möchte. Und dafür ist man aber innerhalb eines Teams. Das heißt, man kann dann sagen, ich würde jetzt gerne das und das machen, dafür brauche ich das und das. Wer kann mir da weiterhelfen? Das ist eigentlich so die beste Beste Art und Weise, wie man bei Blinzeln aktiv wirklich vernünftig helfen kann, wie man uns unterstützen kann. Wenn man einfach sagt, ich kann das und das schon, das würde ich gerne in Blinzeln irgendwie mit einbringen, habt ihr da irgendwelche Baustellen, wo ihr mich mit unterbringen könnt? Und dann auch ran arbeiten. Und nicht so sehr immer, ja, jetzt warte ich mal ab, bis mir irgendwer sagt, wie rum ich den Schraubendreher oder die Schaufel hier halten muss. Das müsst ihr alleine hinkriegen. Und wenn das der Fall ist, wenn ihr euch da jetzt angesprochen fühlt, dann seid ihr schon perfekt dafür geeignet eigentlich. Die zweite Variante, das geht dann in die Bereiche, die bei Blinzeln empfindlicher sind, wo wir es mit Daten, ich sage immer so gerne mit Haustürschlüsseln zu tun haben. Wenn wir einen Techniker bei uns auf die Server lassen, dann müssen wir ihm die Zugangsdaten der Server geben. Das machen wir nicht bei jedem. Dafür braucht man Vertrauen, und zwar sehr viel Vertrauen. Ich sage deswegen eben nicht umsonst, es hat hier was mit einem, einer Art Haustürschlüssel zu tun, weil das so ähnlich ist. Einen Menschen, dem ich die Blinzeln-Server anvertrauen würde, sind ungefähr auch Menschen, denen ich eventuell meinen Wohnungsschlüssel anvertrauen würde. Also da gehört wirklich schon eine ordentliche Portion Vertrauen dazu, weil man eben auch Blödsinn treiben kann. Und auch das sind Dinge, die uns schon widerfahren sind, die wir natürlich schon gehabt haben, weil wir gerade so zu Anfang viel schnell zu vertrauensvoll waren. Heute funktioniert es so, also wenn ihr jetzt zum Beispiel als Techniker arbeiten wollt oder irgendwie als in der Serveradministration oder sowas, dann macht es ganz wenig Sinn, direkt uns anzusprechen und zu sagen, ich will euch da bei der Technik helfen. Das funktioniert ein bisschen anders. Da schauen wir alle immer innerhalb unseres Teams, innerhalb des Technikteams, mit wem wir es allgemein auf der Blinzeln-Plattform aktiv so zu tun haben. Und Menschen, die besonders aktiv sind, das ist eine Voraussetzung. Menschen, die sehr gut selbstständig arbeiten können, das ist die zweite Voraussetzung. Menschen, die ständig auch präsent sind, also wirklich aktiv sind. Und ähm, Menschen, die einfach zuverlässig sind, auf die man sich verlassen kann. Wo man wirklich das Gefühl hat, ich habe hier jetzt irgendetwas, da brauche ich mal Hilfe. Ich frage mal jemanden und man merkt einfach, der kümmert sich darum. Das kann auch da mal passieren, dass es ein, zwei Tage dauert. Wir sind alles Menschen, die in ihrer Freizeit am Blinzeln arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann muss das dann halt auch mal passiert sein. Es macht einfach keinen Sinn, wenn jemand sagt, äh, ich kümmere mich drum und dann ist halt ein halbes Jahr nichts passiert, Darüber ärgern sich eigentlich nur dann die Kollegen, weil irgendwann muss es ein anderer machen und man hätte es schon längst tun können, wenn man gewusst hätte, dass derjenige, der sich drum kümmern wollte, sich eben nicht drum kümmert. Das sind so die zwei Varianten. Das heißt, das Erste ist, ihr könnt uns natürlich ansprechen und sagen, das und das kann ich, das und das mache ich gerne, könnt ihr mich da irgendwie gebrauchen. Und dann versuchen wir mal, wie wir euch da irgendwie dazwischen stecken können, damit ihr mit anpacken könnt. Und wir freuen uns Irrsinnig bei den Leuten, die dann wirklich auch mit anpacken, die wirklich selbstständig dann auch helfen. Weil das hilft uns ganz gewaltig. Damit kommen wir immer ganz viel voran. Dass ich wirklich mal sagen kann, jetzt habe ich jemanden dazugeholt irgendwie und das ist eine richtige, echte, fantastische Hilfe. Das kommt eigentlich zu selten vor, wenn man bedenkt, wie viele tausend Menschen blinzeln auf dieser Plattform eigentlich erreichen kann. Es sind nicht so wahnsinnig viele. Die stechen wirklich heraus, die fallen auf. Und die suchen wir uns dann ganz gerne raus. Einfach Menschen, denen wir vertrauen, die zuverlässig sind, die aktiv sind, die technisch auch so ein bisschen auf dem Kasten haben. Das ist gar nicht mal das Wichtigste, selbst als Techniker nicht. Wir sind alle nicht als Techniker auf die Welt gekommen, sondern ähm, wir haben nach und nach gelernt. Und das Schöne ist, wir lernen voneinander. Jeder von uns hat an ein, in einem anderen Bereich so ein bisschen seine Fertigkeiten und seine Fähigkeiten. Und die vermitteln wir uns natürlich gegenseitig, so dass wir auch gegenseitig uns immer mehr Informationen zuschieben, immer fitter werden, auch in anderen Bereichen, bis wir dann irgendwann zuletzt ja so ein bisschen von allem machen können. Das ist bei uns tatsächlich im Technikteam so, dass ähm, wir nicht nur so feste Aufgaben haben, sondern ähm, dass wir dann, auch wirklich sagen, ich mache das und das und der Nächste sagt, ich mache das und das. Und das kann eben beim nächsten Mal genau andersherum sein. Also jeder hat so ein bisschen so sein Steckenpferd, wo er sich am liebsten drum kümmert. Heißt aber nicht, dass er sich nur ausschließlich darum kümmert, sondern er macht dann immer so ein paar Sachen mehr. Ja, das mal vielleicht dazu nochmal, wie überhaupt so die aktiven Menschen zu Blinzeln kommen. Und ihr seht wir haben damals irgendwann Sebastian angesprochen und wie er selber sagt, ihn immer so ein bisschen weiter reingezogen, weil, er, weil wir immer mehr Vertrauen entwickelt haben und immer mehr gemerkt haben, der ist halt zuverlässig, er ist ruhig, er ist bedacht. Und ja, heute ist Sebastian das, was er nicht sein will und ich auch nicht. Heute ist er Chef vom Blinzeln. Soweit kann sowas passieren. Es braucht fähige, zuverlässige, vertrauensvolle und gute Leute. Übrigens, ähm, ein Mensch, der so, ich sag mal, in das Technikteam oder so hineinkommt, das kann der auch nicht aufgrund dessen, weil jetzt zum Beispiel ein Kord sagt, ich will ihn damit drin haben und auch kein Sebastian. Das ist das, was wir auch so ein bisschen eben mit diesem Chef äh, haben. Wir wollen das gemeinsam machen. Das ist, denke ich, jedenfalls extrem wichtig. Denn es bringt überhaupt nichts, wenn man einen Menschen in ein Team hineinholt, den irgendein anderer aus dem Team, der da schon drin ist, nicht leiden kann. Das gibt nur Knatsch, Krach, macht keinen Spaß und zerkloppt einem im schlimmsten Fall das ganze Team. Entweder geht der eine oder der andere. Es macht, es macht einfach keinen Sinn, zwei Menschen, die sich gegenseitig nicht abkönnen, in ein und dasselbe Team zu holen. Das bringt gar nichts. Und deswegen machen wir das so, dass wir... Wenn wir glauben, wir haben jemanden entdeckt, wo wir sagen, das wäre gut, wenn wir den im Team hier mit drin hätten, dann schlagen wir das innerhalb des Teams vor. Jedes Team hat natürlich seine eigene Kommunikationsmöglich seine eigenen Kommunikationsmöglichkeiten. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel der Meinung bin, ich habe jetzt irgendwie jemand fürs Technikteam ähm, gefunden, den wir gut gebrauchen können, dann äh, schlage ich das in der Teamliste vor. Und lass einfach ein paar Tage Zeit, damit jeder sich dazu äußern kann. Mittlerweile haben wir es schon so, dass wir sagen, wir äußern uns nur, wenn wir glauben, etwas dagegen zu haben. Das heißt, man muss jetzt nicht warten, bis alle sich geäußert haben und Positives gesprochen haben, sondern man wartet einfach, ob irgendjemand was dagegen hat, ob er irgendwelche Einwände hat oder irgendwie sagt, das und das ist schwierig. Das muss gar nichts mit diesem Mensch zu tun haben. Wir haben es jetzt zum Beispiel im Technikteam, dass wir ein Limit erreicht haben, dass wir aus rein rechtlichen Gründen nicht mehr vergrößern können. Also das Technikteam, wenn wir dann Größeres brauchen, haben wir rechtliche andere Voraussetzungen, andere Schwierigkeiten, die wir dann erstmal bearbeiten müssen. Wir müssen mit dem Technikteam, das wir jetzt haben, im Prinzip technisch erstmal eine ganze Weile auskommen. Ja, Sebastian, zurück zu dir. Ich dachte, ich bringe das mal kurz mit ein, weil das themisch, thematisch gerade so schön passt. Ähm. Wir können ja tatsächlich ein bisschen springen in der Zeit. Ähm, warum bist du eigentlich noch bei Blinzeln? Du kannst mir nicht erzählen, dass es Ruhm und Reichtum ist. Du kannst mir auch nicht sagen, dass du ansonsten ganz furchtbar Langeweile hast. Irgendwas muss dir an Blinzeln es wert sein, einen nicht unbeträchtlichen Teil deiner Lebenszeit, deiner Freizeit für diese Plattform zur Verfügung zu stellen. Ich habe natürlich immer so ein bisschen die Hoffnung, dass das ganz ähnliche Ziele und Gründe sind, wie ich sie habe. Wissen tue ich es aber ja eigentlich auch nicht. Versuch mal zu ergründen, warum du all das für Blinzeln tust und warum du das gerne tust.
1: Warum bin ich bei Blinzeln? Also zu Anfangs war es, schlicht und ergreifend Zeitvertreib. Oder Hobby. Es ähm, war ja zur Ausbildungszeit mein Problem, dass die Sehfähigkeit immer weniger wurde und ich irgendwas gebraucht habe, um mich davon letzten Endes auch abzulenken. Und da habe ich mich eigentlich mehr oder minder in diese Plattform auch reingestürzt und viel Zeit investiert. Das muss man einfach so sagen. Inzwischen ist es ein bisschen anders. Ich verbringe natürlich auch noch viel Zeit für Blinzeln, aber eben auch sehr äh, in unterschiedlichen Ausprägungen. Also manchmal mache ich auch Tage und Wochen lang nur das Allernötigste. Dann gibt es mal wieder irgendwas, wo es mich packt und rappelt. Dann programmiere ich mal irgendwas oder mache endlich mal irgendwas, was schon ewig lange liegt, setze es um oder oder oder. Also kommt halt ein bisschen drauf an. Und inzwischen ist halt der Grund, warum ich dabei bin, klar, okay, ich bin rechtlich verantwortlich, aber das ist nicht der Grund, sondern ich sehe zum einen Potenzial, von, also das Potenzial für die Plattform, dass da noch viel Luft nach oben ist, um viel umzusetzen, viele Leute zu erreichen, viele Sachen auch auszuprobieren, wo du ja, Kurt, quasi der Vorreiter bist von den Ideen her. Und ich sehe auch, dass wir irgendwie den Leuten auch helfen. Also das sehe ich an den Rückmeldungen. Da nicht alle finden toll, was wir machen. Das ist auch vollkommen okay. Aber ich sehe halt auch viele positive Rückmeldungen, die zeigen, dass diese Community ähm, was bewirkt, also was Positives bewirkt. Ne? Die Leute auch erfreut, die Leute zusammenbringt. Und deswegen bin ich eigentlich unterm Strich dabei. Auch natürlich weil ich was dazulernen wollte damals und auch heute noch dazulernen möchte. Ähm, weil ich meine ja rudimentären Kenntnisse von Programmierung und 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 auch äh, erweitern möchte und mich da auch ein bisschen austoben möchte. Das heißt, eigentlich auch ein bisschen Eigennutz dabei. und ja, das ist halt das, wo ich denke, deswegen bin ich noch dabei, um auf der einen Seite meine eigenen Sachen umzusetzen, wo ich halt einfach Bock habe. Letzten Endes natürlich für Blindsinn, aber eben auch für die Menschen, was zu programmieren oder umzusetzen oder zu veröffentlichen, also Podcasts oder oder. Und auf der anderen Seite eben, weil die Menschen was davon haben, weil es doch ein paar Tausend gibt, die diese Plattform inzwischen nutzen, die verschiedenen Kanäle nutzen, sich die Podcasts anhören und da ihr Feedback abgeben uns helfen, dass wir halt die Kosten irgendwie tragen können. Und das ist halt so, glaube ich, das, warum ich dabei bin. Weil wir halt irgendwie vielleicht auch nicht mehr wegzudenken sind. Ich wüsste auch nicht, was passiert, wenn aus irgendwelchen Gründen wir das nicht mehr wuppen können. Das fände ich schade, also sehr schade. Das würde mir auch sicherlich ein großes Loch in meine eigene Hobbylandschaft reißen. Ähm, und ja, deswegen hoffe ich auch, dass es dazu nie kommt. Äh, Gibt es dazu noch irgendwas zu sagen, warum ich dabei bin? Ja, mir gefällt die Plattform halt. Ähm, ne, sie stresst mich manchmal, zugegebenermaßen. Oder was heißt stressen? ist vielleicht falsch ausgedrückt. Ne, manchmal bin ich genervt, weil der Kort schon wieder 50 podcast episoden da rausfeuert. Ähm, weil dann wieder die nächste Idee von dir kommt, weil, ne, das nervt manchmal auch. Zumindest irgendwie so ein bisschen. Weil ich dann manchmal einfach keinen Bock habe. Aber im Großen und Ganzen macht es doch Spaß, man lernt neue Leute kennen und ja, auch wenn ich mich in den Mailinglisten und whatsapp gruppen nicht mehr morgen. Morgen, nicht mehr wirklich ähm, rumtummel, sondern nur noch hinter den Kulissen arbeite, ähm, sehe ich ja doch noch was passiert, lerne trotzdem auch irgendwie neue Leute kennen und ja, ich hoffe, dass das so weitergeht, dass wir noch viel erreichen können und dass auch ich weiterhin mein Spaß dabei haben werde, dazu lernen kann und ich auch sehe, dass wir den Menschen da draußen irgendwas bedeuten und denen auch irgendwas bringen.
0: Nun ja, Sebastian, ähm, natürlich weiß ich, dass ich euch in Mitleidenschaft ziehe und das tut mir zwar auf der einen Seite auch immer leid, auf der anderen Seite ich muss da ja auch mit leben. Also ich bin derjenige im Prinzip, wo die ganze Zeit im Kopf irgendwelche Ideen hervorsprudeln und oft genug finde ich eine spannender als die nächste und dann möchte ich natürlich das auch irgendwie ausprobieren, aber das kann ich gar nicht alles alleine schaffen, dafür ist es zu viel und man muss sich das oftmals auch so ein bisschen in verschiedene Bereiche aufteilen, also ich leide selbst drunter, wollen wir es mal ganz einfach so sagen, und ich bin froh, dass ich eben zuverlässige Menschen um mich herum habe, die dann eben sagen, ja, es ist halt so, wie es ist, müssen wir mit leben, ähm, sind aber ja auch viele Sachen dabei und viele spannende Projekte, die man dann tatsächlich auch ausprobieren möchte. Ich finde es jedenfalls ganz toll, dass ich da immer Unterstützung finden kann und dass man das, dass man im Prinzip die Idee im Kopf erstmal so entwickeln kann und die dann irgendwann fertig umgesetzt ähm, auch vorfinden kann. Nicht aus jeder Idee wird irgendwas ganz Tolles und Großartiges, aber ähm, man muss eben Ideen ähm, entwickeln und umsetzen können, um dann unterm Strich dann doch noch auf einen guten Wert zu kommen, dass dann so und so viel eben doch sehr fantastische Geschichten sind. Gut, ähm, so viel dazu nochmal von meiner Seite, Sebastian. Ähm, wir könnten uns eigentlich mal eben etwas über dein Lieblingsspielzeug unterhalten oder wie man es auch nennen will. Und zwar ist Sebastian bei uns derjenige, der im Prinzip sich hauptsächlich um das Conny-CMS kümmert. Er kümmert sich um ganz viele Dinge, aber ähm, ganz viel arbeitet er eben mit unserem eigenen CMS. Das ist in der Grundstruktur mal entwickelt worden von Sven Reinhardt. Da hieß es noch Pfiffikus. Und Sven hatte damals bei Blinzeln, ich weiß gar nicht mehr, in irgendeiner der Mailinglisten hat er sein Projekt vorgestellt und seinen CMS. Und hat eben gesagt, dass er da zugesehen hat, dass äh, sein Kernfokus eben auf die Barrierefreiheit äh, gelegt war. Und äh, dann habe ich irgendwo gesagt, Mensch, wäre das nicht was für Blinzeln. Wir haben bis dahin einfach in HTML unsere Homepage zusammengetackert. Und haben einfach gedacht, okay, erstens, wir brauchen ein eigenes CMS. Und dann bin ich eben auch mit Sven Reinhard mehr ins Gespräch gekommen. Und der hat noch jemand gesucht, der das Ding irgendwie hostet. Also damit er das nicht irgendwie sich um alles selber kümmern muss. Sondern, dass wir das eben auf einem Server irgendwo drauf haben und da vielleicht auch Anwender reinbekommen. Und äh, dann haben wir im Prinzip das CMS ja auf eigenem Server laufen lassen. Und irgendwie kamst du dann ja auch ins Spiel, Sebastian. Ähm, ich meine, dass es so war, ich weiß es nicht genau. Ähm, das kannst du vielleicht nochmal richtig stellen, ob du dich jetzt um die Blinzeln-Homepage an irgendeiner Stelle gekümmert hast oder ob du für dich privat das CMS dann benutzt hattest. Jedenfalls ist irgendwann aus ähm, Fifikus Conny CMS geworden und das Conny kommt daher, weil wir uns damals ConnectWeb nannten und ConnectWeb, äh, ConnectWeb, das CMS dafür, eben Conny, das von diesem ConnectWeb ab geleitet wurde und später ist ja aus ConnectWeb dann Blinzeln Connect auch geworden, als wir das alles integriert haben. Vielleicht kannst du den Weg mal beschreiben, wie du zu dem Conic gekommen bist, Sebastian. Was dich damals besonders äh, interessiert hat und wo du Gefallen dann gefunden hast und wo du dann so gemerkt hast, das ist etwas, mit dem ich gerne weiterhin arbeiten möchte. Ähm, vielleicht ist es kein Geheimnis an der Stelle. Conic CMS ist ein CMS, für das man ein wenig Zeit benötigt, um mit ihm warm zu werden. Also im Prinzip kenne ich ganz viele Anwender, die klicken da ganz kurz ein bisschen rum, steigen da nicht gleich so durch und schmeißen es dann im Prinzip wieder weg. Das ist Sorte 1. Dann gibt es Sorte 2, ähm, die das äh, benutzen, damit herumprobieren, auch ein bisschen länger und einfach sagen, das ist mir zu umständlich oder wie auch immer und ich nehme dann doch lieber ein anderes. Die haben dann aber immer das eigentliche Prinzip noch nicht verstanden, weil ganz hinten an äh, stellt sich dann so ein Workflow ein, äh, der die Pflege einer einmal erstellten Homepage total simpel machen soll, also ziemlich schnell. Ähm, dass ich nicht exakt hier jetzt widerspiegeln kann, wie, wie ich das Ganze sehe, liegt daran, weil ich nie die Zeit hatte, mich mit Conny CMS richtig intensiv zu beschäftigen. Auch ich konnte leider immer nur so ein bisschen Zeit investieren, um da kurz mal drin rumzuklicken und das reicht halt einfach nicht aus. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, um das Grundkonzept zu verstehen. Wenn man das Intus hat, dann soll das aber eine ganz, ganz tolle Sache sein. Also diejenigen, die das Kondizium ist für sich entdeckt haben, die diese lange Zeit dann der Einarbeitung hinter sich geschafft haben, die sind dann am Schwärmen, die sagen, ich will nichts anderes. Einfacher geht's nicht. So, das kannst du vielleicht uns mal so ein bisschen erklären, Sebastian, wie das kommt? Wo liegt das dran? Wo siehst du die Vorteile bei dem Conny-CMS? Nachdem du uns erzählt hast, wie du zu diesem CMS äh, gekommen bist.
1: Pfiffikus, also, ähm, ich muss zugeben, mir kommt dieser Name irgendwie total neu vor. Als hätte ich ihn noch nie gehört. Also entweder ist mir der Umstand einfach noch nie zu Ohren gekommen, oder mein Gehirn hat einfach den Namen in die Tonne geklopft. Beides durchaus denkbar. Ähm, ja, ob das jetzt mein lieb, liebstes Spielzeug ist, das glaube ich jetzt so noch nicht. Aber naja, es ist wohl mein eine, einer meiner Hauptbetätigungsfelder bei Blinzeln. Das ist wohl wahr. Ähm, und um die Frage zu beantworten, wie ich eigentlich dazu kam... Hm. Also, mein Gedächtnis hätte, ja, oder ist der Meinung, dass ich bei Blinzeln irgendwann halt damit in Kontakt kam und vielleicht eben in Sachen von bau doch bitte mal die Homepage oder nicht bau, sondern ähm, ändere sie, ähm, pflege Inhalte, vielleicht damals auch noch für ein Gameport, das kann auch sein, ähm, ich kann es wirklich nicht im Detail sagen, weil es schon sehr lange her ist. Ähm, ich habe jetzt mal gespickt gehabt gerade. Meine eigene Homepage ist ungefähr 2007 entstanden und die Linzeln Homepage 2003, also jeweils halt mit Conny, erstellt. Also würde ich sagen, dass zumindest das Grundgefühl richtig ist dass ich irgendwie über Blindsehen damit in Kontakt kam und danach auch meine eigene Homepage damit gebaut habe. Weil ich ja früher auch einfach nur mit HTML-Seiten und da habe ich ja damals schon, ach, das alles genervt und da kam mir so ein CMS ganz recht und Hallo. und ich weiß nicht, ob ich damals, doch, ich hatte bestimmt auch andere CMS ausprobiert ähm, aber damals waren ja auch die ich sag mal, jetzt großen Player, die waren damals auch noch wesentlich schlechter zugänglich, als es so jetzt der Fall ist. Und nachdem ich halt eben über Blinzeln, ich denke halt eben Richtung Gameport die Seiten gebaut habe und dann eben auch die Blinzeln-Homepage selber immer mehr gepflegt habe, ja, daraufhin halt auch meine eigene Webseite damit gebaut habe, habe ich immer mehr ja, Kontakt zu Conny gehabt oder bekommen. Und das führte eben dazu, dass ich neben der inhaltlichen Pflege ähm, auch damit betraut war, die Accounts zu verwalten irgendwann. Das heißt eben, wenn Testaccounts für damals eben noch ConnectWeb eingerichtet werden sollte, lief das letzten Endes irgendwann über mich. Wenn wir selber neue Forenseiten brauchten, lief das auch über mich. Damals alles noch in Handarbeit, wobei dann ja eben ein Programm von mir entwickelt wurde, was eben diese ganze Installation automatisiert. Weil was sagt man manchmal Affenarbeit, da hat ja eigentlich keiner Bock drauf und deswegen habe ich dann halt ein Tool geschrieben, was diese Installation verwaltet. Und irgendwie hat mir Sven dann auch immer mehr zugetraut. Also ne, weil es gab dann halt Punkte, wo ich gerne eine Änderung gehabt hätte und anfangs hat er mich da auch noch unterstützt. Im Verlauf ging die Unterstützung zurück, weil er einfach andere Projekte hatte und er keine Zeit mehr hatte. Also vollkommen verständlich. Und deswegen habe ich mich dann auch Stück für Stück mit den Innereien von Conny auseinandergesetzt und versucht zu lernen, wie das Ding tickt und wie man eben bestimmte Sachen auch ändern kann, Fehler beheben kann, Neuerungen einbauen kann. Und ja, somit wurden wir quasi immer dicker miteinander. Und Inzwischen, ich nutze das System gerne, aber auch schon deswegen, weil ich a, keinen Bock habe, die ganzen Inhalte auf ein neues System zu übertragen und b, weil ich hier halt eben die Chance habe, selber Sachen anzupassen. Wenn eben Funktionen nicht so richtig funktionieren oder eben neue gebraucht werden, kann ich selber machen. Es gibt daher auch ab und zu mal Updates von mir für das System, was mir dann auch automatisiert bei allen Kunden quasi mit verteilen, da brauchen die sich ja nicht drum kümmern und ja, momentan verschiebt sich das halt alles ein bisschen, weil ich äh, einen Serverumzug schon planen seit längerem oder durchführe eigentlich eher, wo eben ich viel an dem CMS anpassen muss und das eben so äh, einer Fleißarbeit teilweise ausartet, dass sich alles verzögert und da ja halt doch noch ein bisschen berufstätig bin, manchmal auch schlicht und ergreifend keine Lust habe, irgendwie an den Rechner zu gehen. Was ich früher nie gedacht hätte, dass es mal so Zeiten gibt. Ähm, dauert halt mit neuen Funktionen aktuell auch noch länger als sonst. Aber ich hoffe mal, dass wir das in diesem Jahr auch schaffen. Ja, was gefällt mir an dem System selber? Wie du schon selber gesagt hast, man muss sich damit beschäftigen. Man kann nicht einfach die Administrationsoberfläche öffnen und da, zack, zack, zack rum, hat man eine Seite stehen, sondern man muss sich eben auch Gedanken machen, was man wie präsentieren möchte. Da hat Sven, müsste Sven gewesen sein, auch einen Ratgeber damals veröffentlicht und den sollte man im Proben auch ein bisschen mal gelesen und verfolgt haben, oder sollte ihn dann befolgen, weil es doch ein paar Einschränkungen von dem System gibt, die man einfach beachten muss. Man kann halt nicht beliebig viele... Tiefen erstellen. Also man kann nicht sagen, ich verlinke jetzt nochmal tiefer in die Seite, dann nochmal tiefer, nochmal tiefer, nochmal tiefer. Es gibt halt einfach eine Begrenzung von drei Ebenen. Die sind einfach fest. Und das ist das Erste, wo man sich halt eben ein bisschen Gedanken drüber machen muss. Wie baue ich dann meine Seite auf? Dann hat man eben pro Seite auf diesen drei Ebenen die Möglichkeit, neun Absätze zu hinterlegen. Und diese Absätze haben halt dann verschiedene Möglichkeiten zur Darstellung. Tabellen, Listen, Downloads, Fließtext. Da ist sogar noch Flashfilm dabei. Ähm, was gibt noch? Eingaben, Ausgaben und, und, und. Und da muss man dann halt schauen, wie man am besten seine Inhalte präsentiert, dass es eben nicht zu verschachtelt wird. Da helfen einen eben auch diese drei Ebenen. Und eben, dass man möglichst dem Anwender auch ein paar Navigationshilfen mit an die Hand gibt. Vielleicht. Also Bei diesen drei Ebenen, die man hat, kann man natürlich ab Ebene 2, also auf den sogenannten Haupt- und Unterseiten, beliebig viele Seiten erstellen. Also da gibt es keine Begrenzung. Das heißt, man kann auch beliebig viel Content, Inhalt, <lacht> unterbringen auf die Seiten. Da gibt es keinerlei Einschränkungen. Aber wenn man halt eben zusammenhängen Inhalt erzeugen möchte, muss man halt auch ein bisschen zwischen den Seiten vielleicht Querverweise bilden oder das Ganze halt auch ein bisschen logisch strukturieren. Und das ist auch nicht immer so einfach. Äh, ja, ich befürchte aber mal, dass das jetzt auch ein bisschen zu sehr ins Detail geht. Ähm, deswegen noch ein kleiner anderer Punkt, also es gibt viele Sachen, die Sven sich damals gedacht hat, wo er das CMS entwickelt hat. Ähm, neben der doch einfachen Struktur, die er aber umsetzen wollte, gibt es halt auch die Einschränkungen mit der Auflösung. Ähm, da gab es auch so ein paar Punkte, die man würde heute sagen nicht mehr zeitgemäß sind. Und diese Punkte behebe ich teilweise, tun sie auch ähm, ja, ergänzen oder abändern oder teilweise auch vielleicht weglassen. Ähm, diese ganze Geschichte mit den sogenannten Orientierungspunkten habe ich dann eben irgendwann eingeführt. Und es gibt auch Dinge, die schon lange auf meiner Tube-Liste liegen, wie zum Beispiel dieses responsive Design. Also, dass einfach das Design sich an der Größe des Monitors letzten endes anpasst. Aber das sind Sachen, da brauche ich dann irgendwann Unterstützung, falls das jemand hört, der sowas kann und Bock drauf hat. Immer gerne, immer anschreiben. Und wir suchen auch noch Händering, Leute, die ein bisschen PHP können und wollen und halt eben auch CMS, äh CMS-CSS. Ähm, einfach, Unterstützung ist immer gut und wenn man zu zweit an einem Projekt arbeitet, geht's immer leichter von der Hand. Ähm ja, auf jeden Fall gibt es eben auch viele Punkte, die auf der to liste sind, die ich auch noch umsetzen möchte, um auch ein paar Wünsche zu erfüllen. Ähm, aber es wird halt noch ein bisschen dauern. Ähm, von daher, ja. Uh, was könnte man noch dazu sagen zu diesem System? Ja, Es hat halt ein paar Features, die manche vielleicht sinnlos finden, manche finden sie vielleicht gut. Das ist einmal eben, dass man das Menü überall hinschmeißen kann, oben, unten, links, rechts. Dass man sich die Anrede aussuchen kann, mit der man da angequatscht werden möchte. Ich glaube, das schalten viele ab. Ich glaube, das ist wirklich auch eine Spielerei. Uh, dass man sich verschiedene Kontraste aussuchen kann. Das sind halt eben so Erleichterungen, die zum einen eben für Sehbehinderte sein sollen, zum anderen eben für motorisch Behinderte. Also da hat sich der Sven damals schon viel, viele Gedanken gemacht. Da war ich noch bei Weitem nicht einmal nahe der Erfahrungen und Kenntnisse, die ich mittlerweile habe. Und ich sag mal, da hat er wirklich schon einen Wurf probiert und auch teilweise geschafft, den sonst andere erstmal so noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Also deswegen, ich benutze das System auch gerne, weil es eben was Besonderes ist. Es ist ein, ein, ein sogenanntes Alleinstellungsmerkmal, ist das Ding eigentlich in sich, in Summe. Und es mag vielleicht jetzt nicht so super hübsch sein im Design, ähm, was halt auch doch schon älter ist. Aber man kann viel damit machen, auch als Anfänger. Man braucht nicht programmieren lernen und kann doch in der Regel so ziemlich alles umsetzen, was man sich wünscht, bis hin zum Shop. Und ja, insofern wer Mut hat, sollte es mal probieren. Auch mein Papa hat die Webseite von meiner Mama zum Beispiel damit gemacht. Und der kann normal gucken. <lacht> genau. Ähm, ja, ich denke, das war's jetzt. Äh. Bei mir fällt momentan zu dem Thema noch nichts weiter ein. Aber der Cord kann ja bestimmt noch mal einfach nachfragen. Weil Fragen hast du ja, denke ich, immer. Nicht wahr, Cord?
0: Sebastian, wir beide teilen uns eine Eigenschaft, die im Endergebnis zum gleichen Resultat führt, aber von unterschiedlichen Richtungen herkommt. Ich rede davon, dass wir nur sehr schwer eng intensiv mit weiteren Menschen an einer und derselben Baustelle arbeiten können. Das geht dir so, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Veranstaltungen denke, wenn das, das ist der Veranstaltungskalender, den hauptsächlich, was heißt hauptsächlich, eigentlich bisher nur du, ähm, überprüfst, korrigierst, freischaltest ähm, die ganzen Veranstaltungen, also im Kalender korrigierst und so in Format bringst, dass es eben passt, dass es eben immer einheitlich aussieht. Genauso mit dem Podcast. Der Veröffentlichung und alles, was dazugehört, ähm, nur als Beispiel, damit die Hörer sich da was drunter vorstellen können. Ähm, ich zum Beispiel bin mir ziemlich sicher, dass es Schnurzpiep egal ist, ob unsere MP3-Dateien richtig getaggt sind, dass die ID3-Tags richtig stimmen. So dass wenn man sich das irgendwie auf einem Hardware Player oder irgendwo anguckt, dass dann die Tags eben angezeigt werden und das alles möglichst korrekt. Da hätte ich nicht eine Sekunde drauf ähm, gesetzt, um da irgendwie was äh, Hand anzulegen. Das wäre mir viel zu schade um die Zeit. Bei dir ist es eben genau andersrum. Du bist sehr, du arbeitest sehr ordentlich, sehr strukturiert und das muss auch alles eben ein, ein und dieselbe Richtung haben und das muss alles vernünftig aussehen, immer gleich formatiert und so weiter. Da bist du sehr penibel und pingelig mit. Und deswegen kannst du schlecht von Arbeit abgeben, von der du eigentlich von rein von der Menge her viel abzugeben hättest. Ich sage ja, wenn man nur allein an die Veranstaltungen denkt, also den Veranstaltungskalender oder die Podcasts, normalerweise bräuchtest du dringend dort Unterstützung, weil wenn es zu viel auf einmal ist, dann kommst du nämlich auch ins Schnaufen. Und bei mir ist es im Prinzip äh, das gleiche Ergebnis. Das heißt, auch ich tue mich schwer, an derselben Baustelle mit anderen zusammenzuarbeiten. Ähm, ich versuche mir immer schon selbst auf die Füße und die Finger zu klopfen und Kompromisse einzugehen, aber auch ich tue mich da sehr schwer Allerdings genau von einer anderen Richtung her. Das heißt, ich kann manchmal nicht so richtig nachvollziehen, warum muss jetzt jemand da mehrere Tage an irgendeiner Kleinigkeit herumdoktern, wo ich mir sage, Mensch, wenn ich da eben einmal schnell dran gehe, dann bin ich da in zehn Minuten oder einer Viertelstunde auch durch. Was fummelt der da jetzt schon wieder ganze Tage dran rum? Das heißt, mir geht es meistens nicht schnell genug vorwärts und bei dir geht's oft genug nicht ordentlich genug voran. Und im Resultat führt das eben in beiden Fällen dazu, dass wir unsere Sache lieber selbst machen. Also die Baustellen, für die wir uns in erster Linie verantwortlich fühlen, machen wir hauptsächlich eben auch wirklich selbst dann. Das hat zur Folge, dass wenn wir Menschen bei Blinzeln gebrauchen können, und das können wir fast immer, weil Blinzeln ist eine riesengroße Plattform und da ist eben sehr viel zu tun, sehr viele Aufgaben, sehr viel Arbeit, aber es hilft immer enorm, wenn wir Menschen finden, die komplett selbstständig gewohnt sind zu arbeiten, die nicht ständig ähm, aufgerufen werden müssen, wo wir dauernd sagen müssen, das und das muss noch getan werden, sondern im Prinzip nur einmal eben, wir brauchen das und das und dann muss da irgendjemand rangehen und sich sagen, ist in Ordnung, übernehme ich, mache ich. Und dann muss das auch laufen. Ähm, das ist nicht so einfach, das ist bei uns auch immer wieder ein Problem. Das heißt, es gibt immer wieder Menschen, die kommen zu blinzeln an uns heran und sagen, ich finde die ganze Plattform total genial ich würde gerne mithelfen, würde gerne mitarbeiten Ja, und dann trennt sich ganz schnell die Spreu vom Weizen. Es sind nämlich die einen, die das bekunden und sich im Prinzip dann aber nicht weiter kümmern und auch nicht weiter melden, sondern mehr oder weniger darauf warten, dass wir ihnen alles irgendwie zeigen und beibringen, wovon dann bei uns oftmals nicht so richtig viel Zeit übrig ist. Das heißt, man muss wirklich schon ähm, allein und selbstständig arbeiten können. Man kann immer fragen, bekommt immer Hilfe, das ist gar nicht das Problem. Aber man muss erstmal zusehen, dass man überhaupt sich selbstständig motivieren kann und an die Arbeit rangehen kann und eine Aufgabe eben vom Anfang bis zum Ende durchführen kann. Das ist sehr wichtig, weil es eben nicht die Menschen gibt, die bei Blinzeln ähm, die Arbeit einteilen. Ähm, und auch es gibt auch keine Menschen, die irgendjemanden auf die Schulter klopfen. Also weder mir noch Sebastian noch irgendjemand anderem dass man ständig dann sagt, Mensch, das hast du jetzt aber gut gemacht. Und deswegen, das ist nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz, wir brauchen immer Leute und vielleicht sollten wir jetzt hier diese Stelle im Podcast mal dazu nehmen, so zu überlegen gemeinsam, was brauchen wir eigentlich noch an Unterstützung? Wo klemmt am meisten? Ich mache mal den ersten kleinen Anfang. Mir fällt als erstes ein, dass wir eigentlich Unterstützung brauchen im programmiertechnischen Bereich. Das heißt, wenn wir... Softwareentwickler hätten, die sagen, ich habe noch ein bisschen Zeit frei, würde äh, gerne bei Blinzeln mithelfen, dann brauchen wir meines meiner Ansicht nach unbedingt ähm, App-Entwickler für natürlich die gängigen Betriebssysteme. Heißt ähm, Android, iOS, macOS, Windows. Ähm, ja, Das ist so im Prinzip das, was wir hauptsächlich wahrscheinlich brauchen werden. Skill-Entwickler für... Die Amazon-Lautsprecher für Google Home. Ähm, mir fallen jetzt nicht weitere ein, die nennenswert wären. Ähm, ich weiß gar nicht von der Telekom, dieses komische Ding. Das kann, glaube ich, auch irgendwie was... Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man da Skills drauf programmieren kann. Ähm, beim HomePod ist auch noch wieder eine andere Sache. Ähm, ich denke mal, also Skill-Programmierung, hauptsächlich der Amazon-Lautsprecher. Ich glaube, die anderen sind so mehr im Randbereich. Selbst die Google-Home-Geschichten, der google Assistant. ähm, ist nicht wirklich marktdurchdringend, jedenfalls nicht hier in Deutschland. In dem Bereich bräuchten wir eigentlich unbedingt helfende Hände. Und ähm, vielleicht fallen uns aber noch mehr Sachen ein. Ähm, ja, Sebastian, du kannst ja auch nochmal nachdenken. Du würdest dir, glaube ich, wirklich Unterstützung beim Conny CMS ähm, wünschen. Oder wenn so mal irgendwie ein PHP-Skript anliegt, äh, dass das gemacht werden muss. Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen was überlegen, was wir eigentlich noch dringend suchen und gebrauchen könnten.
1: Nun, ich denke, das ist unbestritten, dass wir zwei gewissermaßen uns sehr ähnlich sind, aber auch auf anderer Seite doch arg unterscheiden, ob wir jetzt beide einfach nur ein bisschen komisch sind oder vielleicht auch eine kleine Klatsche haben. Hm. Mögen andere entscheiden. Aber was ich bei uns beiden sehe ich, ist, dass du eher quantitativ arbeitest und ich qualitativ. Also das ist nicht, dass ich deine Arbeit jetzt herabwürdige, sondern einfach nur. Äh, ich glaube, dein Ziel ist es eher, ja mehrere Sachen zu einem, sag mal Mindestanforderungskatalog fertigzustellen, wo du auch natürlich soweit mit zufrieden bist. Ähm, und meins ist es halt, Sachen zu durchdenken. Und dann auch später erst mit Entwicklung etc. zu beginnen. Ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen, aber das ergänzt uns irgendwie dann auch wieder. Denn wenn man zwei so verschiedene Grundsätze hat, was das Heran oder die Herangehensweise angeht, dann würde ich sagen, kann das nicht schaden. Und In den meisten Fällen kommen wir doch auch ganz gut miteinander klar, trotz dieses Gegensatzes. Ähm, was das Beispiel angeht, was du gemeint hast mit den it 3 text ich glaube, das ist nicht so ganz passend. Ähm, klar, also was richtig ist, ich bin pingelig oder Perfektionist, das kannst du dir aussuchen. Je nachdem, ob man mir ein bisschen Honig ums Maul schmieren möchte oder mich ärgern möchte, das ist beides, denke ich, irgendwie möglich. Ähm, und du sagst, die IT3-Tags hättest du da überhaupt gar nicht benutzt, benötigt, gebraucht. Ich war damals eben auch getrieben von meinen eigenen Erfahrungen und habe viel mit solchen Texten gearbeitet, um eben meine Bibliothek sauber zu halten. Und bei dem ersten Podcast-Skript musste ich mich halt entscheiden, wo ich die Informationen ablege, die man doch braucht für den Feed. Denn du brauchst halt irgendeinen Titelnamen und du brauchst, das ist zumindest besser, auch eine kleine Beschreibung. Denn es gibt sicherlich auch Menschen, die anhand der Beschreibung überlegen, tue ich mir jetzt die Folge an oder eben nicht. Vor allem, wenn die Folge drei Stunden geht. Und deswegen, irgendwo mussten die Infos hin. In den Titel macht keinen Sinn, also nicht Titel, sondern Dateinamen, das ist richtiger. Macht einfach keinen Sinn, wegen Sonderzeichen, Leerzeichen. und Man möchte ja per URL, also per Adresszeile, irgendwie auf die Datei zugreifen können. Und man hätte dann vielleicht auch Textdateien hinterlegen können, in dem Verzeichnis jeweils, identisch zum Dateinamen von der Mediadatei. Aber warum so einen Umweg gehen, wenn diese Mediadateien ja sowieso schon dafür vorgesehen sind, die Informationen zu enthalten über diese ID3-Text? Ähm, das war einfach für mich letzten Endes die logische Konsequenz, dass wenn ich es mache, mache ich es richtig und auch sinnvoll. Hat natürlich den Vorteil, es sind nicht noch unnütze Dateien da. Man kann sich letzten Endes austoben, was die Titel und die Kommentare angeht. Es ist alles gebündelt und diverse Abspielprogramme und auch Hardware-Player können mit diesen Tags auch arbeiten. Das heißt, wenn Leute zu Hause sich vielleicht doch eine eigene Sammlung anlegen vom irgendwas, auch wenn dann die Platte voll ist, dann haben sie wenigstens schon eine Sortierung drin, die sie halt in ihrer Bibliothek nutzen können. Das war für mich also damals ja konsequent, denn... Warum unschön oder nur halb richtig machen, wenn man es auch irgendwie, <lacht> ja perfekt möchte ich das in dem Fall nicht nennen, aber komfortabel und praktisch machen kann. Und insofern denke ich, war die Entscheidung richtig, denn ich habe bis jetzt noch nicht einmal das Gefühl gehabt, dass ich es hätte besser machen können also, oder anders machen können, denn die anderen Alternativen gefallen mir immer noch nicht. So viel zu dem Thema ID3-Tags, die dir eher unwichtig sind und mir durchaus wichtiger sind. Ähm, die dritte oder die andere Frage von dir bezog sich, was wir an Unterstützung gebrauchen könnten, ist eigentlich recht einfach, wenn ich es aus meiner Warte her beschreibe. Ich persönlich brauche halt Leute, die ein bisschen PHP können. Das müssen keine Experten sein, das können einfach Menschen sein, die Lust und Laune haben, sich mal in das ein oder andere Projekt mit reinzuknien. Denn zu zweit macht sowas doch immer ein bisschen mehr Spaß, als wenn man da alleine ist. Man kann sich da gegenseitig auch mal in den Bobs treten. Und es gibt eben viele Projekte, die wir bei Blinzeln haben, die auf PHP-Basis basieren. Nehmen wir mal das Conny. Das ist halt die größte Baustelle, schlicht und ergreifend. Da bräuchte ich wirklich händeringende Unterstützung. Bisherige Versuche waren irgendwie immer nur von kurzer Dauer. Die Leute sind immer abgesprungen aus diversen Gründen. Und da wäre es halt schön, wenn man zusammen da einfach ein bisschen weitermachen könnte und wollte. Aber auch bei den kleineren Projekten wie ISA, unsere, ja, unser Abrufservice quasi, oder IDA, der download Downloadassistent. Und noch ein paar interne Projekte, die von außen jetzt keine Relevanz haben, sondern nur für uns eben in der Technik, da gibt es wirklich einiges, wo wir Hilfe gebrauchen könnten. Letztlich braucht es halt wirklich ein paar richtige Technikleute, die Bock haben, sich mit vielleicht auch verschiedenen Skriptsprachen herumzuschlagen. Oder, was auch sicherlich geht, wenn jemand schon richtig Erfahrung in Amazon-Skills hat, App-Entwicklung für iOS oder auch Android, auch da könnte man Dinge entwickeln, und sich, ja, auch in der Hinsicht ein bisschen ausbreiten als plattform Das sind so die Punkte, die ich halt ja, mehr eigennützig als <lacht> vielleicht äh, für andere nützlich äh, sagen kann, was die Unterstützung angeht. Und soweit darfst du jetzt wieder irgendwelche Fragen stellen oder vielleicht auch ein bisschen auf meine Kommentare eingehen.
0: Nun gut, ich sehe das ja im Prinzip ganz genauso wie du. Ich bin auch felsenfest der Meinung, dass wir eigentlich ein großes Glück haben, dass wir teilweise so unterschiedlich sind und unterschiedlich arbeiten und das trotzdem hervorragend verstanden und vielleicht auch gelernt haben, ineinander zu verweben. Also einfach, dass ich, als Antriebsmotor so ein bisschen vorantreten kann, damit wir vorwärts kommen mit der Blinzeln-Plattform, damit wirklich auch Leben in der Bude ist. Und ähm, zwangsläufig, denke ich mir jedenfalls mal, entsteht dadurch auch ein bisschen Chaos. Und du bist dann derjenige, der so ein bisschen dafür sorgt, dieses Chaos in geregelte Bahnen reinzupressen. Und ähm, das, also mir gefällt das ganz gut. Ich bin äh, immer wieder wahnsinnig froh, dass ich dich äh, einfach im Rücken habe, und einfach weiß, okay, ich habe jetzt wieder die und die Ideen und allein schon sich mit dir auszutauschen, wie man das am besten gebacken und geregelt bekommt, damit das vielleicht auch wieder ineinander greift mit anderen Dingen. Wir machen uns dann ja auch immer wieder Überlegungen, dass wir nicht für jeden, für jedes etwas zurecht flicken, sondern vielleicht uns auch irgendwie etwas aufbauen, womit wir dann im Prinzip mehrere Fliegen mit einem und derselben Klappe erschlagen können und ich denke mal, das ist mit ein riesengroßer äh, Grund, warum wir mit Blinzeln so vorankommen und so vorangekommen sind, wie wir das äh, eben sind in all den Jahren, äh, weil wir das wirklich so gut ineinandergreifend haben. Das ist genauso wie die anderen Bausteine, die bei Blinzeln äh, damit reingreifen, dass Schöppi sich im Prinzip so intensiv um diverse technische Sachen dann wieder kümmert, äh, wo wir dann einfach sagen, wir können uns auf, auf Schöppi dann einfach verlassen. Das funktioniert dann halt einfach, während wir an anderen Baustellen schon wieder ähm, arbeiten können und uns um das nächste oder darum, dass, dass Techniken ineinander greifen und so weiter, dass wir uns da wieder drum kümmern können. Also ich finde das äh, sehr total angenehm, ähm, in unserem Team so zu arbeiten, so arbeiten zu können. Das ist einfach eine riesengroße Unterstützung. Ich kann im Prinzip kann ich die ganze Zeit immer äh, nachdenken und überlegen, was können wir jetzt machen mit den Ressourcen, die wir haben. Es bringt nichts, sich ständig Gedanken zu machen, was es alles Tolles machbar wäre. Wir müssen auch gucken, dass wir das mit den Ressourcen, die wir eben zur Verfügung haben, auch hinkriegen können. Aber ich bin der Meinung, für die Ressourcen, die wir haben, ähm, kommt ein irrsinnig hohes Output raus. Und ähm, das sollen uns andere erst mal nachmachen. Das muss ich einfach mal so äh, voller... Stolz vielleicht auch einfach sagen. Das müssen andere erstmal einfach nachmachen. Gut, ähm, ja, ansonsten braucht man da nicht viel drüber zu kommentieren und zu den Kommentaren etwas sagen. Ähm, das bringt mich dann auf die nächste Geschichte, auf den nächsten Themenpunkt. Und zwar, wir beide unterhalten uns hier ja jetzt gerade im Irgendwasser-Podcast. Und ähm, die Leute da draußen wissen ja, wie ich den Irgendwasser aufzeichne. Ich kann es nochmal kurz wiederholen. Ich setze mich hin, meistens bei uns aufs Sofa und kipp mir eine Tasse Kaffee ein. Die ist übrigens meistens kalt, wenn ich sie dann trinke, weil ich nicht so clever bin, die dann erst zu trinken, sondern erst zu podcasten. Und die Leute wissen ja, wie lange die Podcasts gehen. Nun gut, aber sei es drum. Ich mache jedenfalls eine Kaffeepause und denke mir einfach, kannst du nutzen. Mikrofon eben schnell dran ans iPhone. Nach wie vor immer noch die Opinion-App gestartet, obwohl die nicht mehr weiterentwickelt wird. Ich nutze sie noch so lange, wie es irgendwie geht, weil das am komfortabelsten für mich ist. Und dann brabbel ich in das Mikrofon rein, mische Audiodateien mit rein. Und so entsteht im Prinzip der Podcast. Wenn ich fertig bin, kann ich in Opinion sagen, ich möchte jetzt die Episode zusammenstellen. Das heißt, diese ganzen einzelnen Audioschnipsel werden zusammengefügt zu einer großen M4A-Datei. Was anderes kann Opinion übrigens auch gar nicht. Diese kann ich dann abspeichern. Die lege ich ab bei mir auf meinem NAS hier in meinem Netzwerk zu Hause auf einem Speicher. Und dieser Speicher wird von einem Rechner, der hier läuft oder laufen sollte meistens hier läuft. Manchmal habe ich ihn auch abgeschaltet. Das merke ich immer dann, wenn Sebastian sich mal meldet und sagt, du, ich sehe hier aber keine neuen Episoden. Dann weiß ich, okay, ich muss mal gucken, ob ich den Rechner überhaupt schon äh, anhabe bzw. noch eingeschaltet habe. So, aber normalerweise sollte der laufen. Und der macht sich dann so alle paar Stunden, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich alle sechs Stunden, geht er einmal dabei und gleicht die Verzeichnisse ab. Also schiebt im Prinzip alles, was bei mir auf meinem NAS-Speicher drauf ist, rüber auf den Server bei Blinzeln. Äh, die werden einsortiert in Speicherbereiche. Das sind nichts anderes als Ordner, also einfach durchnummerierte Ordner. Wir haben derzeit den Ordner 00 bis 61. Und dann brauche ich bloß noch zu gucken, wo ist die letzte Episode, da muss ich mir eben das Dateidatum angucken und ähm, wenn das Datum eben in einem Ordner wesentlich älter ist als in dem Vorgängerordner, dann weiß ich, aha, da muss das rein, dann kann ich die Datei ersetzen, die hat also immer den gleichen Namen, wenn die bei Opinion rausgeht. Und ähm, ja, damit ist meine Schuldigkeit eigentlich getan, ich kümmere mich also, dass die Episode fertig wird und ähm, wenn ich dann so ja, je nachdem. So, meistens sind so vier, fünf, sechs, sieben Episoden, wenn ich die dann fertig habe, ähm, dann mache ich eine neue E-Mail auf, höre mir kurz die Intros an. Das reicht mir schon. Ich weiß ja, was ich die letzten Episoden so erzählt habe und mache dann die Texte fertig. Die kommen üblicherweise in die Mailingliste Irgendwasser und in Kopie geht das Ganze auch in an Podcast at Org und da lauscht eben Sebastian dann mit und bekommt diese Texte ebenfalls so, hat Sebo die ganzen Texte für die Beschreibung und die Titel fix und fertig und weiß auch, in welchem Speicherbereich ist das drinne. Wenn das eine Episode ist, die wir vorziehen wollen, weil die besonders eilig ist, weil die irgendeinen Termingrund hat oder sonst irgendwas Dringendes, Wichtiges da drin erzählt wird, dann kann ich die mit einem Sternchen markieren. Und am besten mache ich das dann auch so, dass ich oben eben Bescheid gebe, Sebastian. Wir haben hier äh, ein paar eilige Episoden dazwischen. Bitte auf Sternchen achten. Ja, und dann, ab da kann ich euch hier nichts mehr weiter sagen. Ab da schnappt sich Sebastian... Äh, sporadisch immer wieder dann so die Dateien, die dann hochgeladen sind. Und ich denke mal, Sebastian, das ist jetzt genau die gute Gelegenheit, wo du mal ganz exakt, genau, Schritt für Schritt erzählen kannst, wie geht es dann bei dir weiter? Also ich habe ja eben erzählt, ich habe die Dateien bei mir auf dem NAS-Speicher. Sie werden synchronisiert auf äh, einen äh, Ordner auf dem Blinzeln-Server, auf dem Hauptserver, auf dem Webserver und äh, im Prinzip wirst du davon informiert, denke ich mir jedenfalls dass ich eine E-Mail geschickt habe mit den ganzen Texten, dann weißt du okay, es sind müssten eigentlich neue Episoden auf dem Server sein, hier sind die Texte dazu und ab hier erzähl du mal weiter, wie es funktioniert, dass der irgendwas dann aus einer M4A Datei, die ich hier produziere, dann eine MP3 wird wie wir jetzt wissen, ordentlich sauber getaggt ähm, und auf den Playern bei den Leuten landet Vielleicht magst du da mal was zu erzählen.
1: Tja, was passiert, wenn du diese E-Mails geschrieben hast oder diese E-Mail? Ich versuche es mal nicht zu sehr auszudehnen. Ähm, sobald ich halt E-Mails habe oder relativ zeitnah, schaue ich dann erstmal auf dem Server, ob die Dateien überhaupt da sind. Weil wie du vorhin ja schon erwähnt hast, ähm, sind manchmal eben die Dateien tatsächlich nicht da. Und wenn das so ist, Informiere ich dich dann erstmal nach dem Motto, hey, da fehlt was. Und die Texte schmeiße ich mir dann in eine eigene Textdatei rein. Und ja, daran, an dieser Textdatei, hangele ich mich dann auch ran. Sobald dann die Files da sind, hole ich die mir auf meinen Rechner lokal ja, und wandle die erstmal in MP3 um. Ähm, wobei, früher habe ich das halt tatsächlich so in einzelnen Schritten gemacht. In iTunes rein, umgewandelt, alte Dateien gelöscht, umbenannt. Und mittlerweile habe ich mir da halt ein kleines Skript geschrieben, was, sage ich mal, ich einfach nur aufrufe. Und das tut dann zumindest die Dateien direkt umwandeln und die anderen Dateien löschen. Und schmeißt die halt noch in ein bestimmtes Verzeichnis. So, und wenn ich dann denke, jetzt möchte ich eine Folge veröffentlichen, dann gehe ich äh, auf das Webinterface von unserem Podcast Wizard, so habe ich den genannt, <lacht> ähm, und der kriegt dann die Informationen von mir, die ich quasi von dir habe. Den gebe ich dann erstmal mit, was für ein Podcast das ist. Dann füge ich quasi, also lade ich eine Datei hoch. Äh, Im Anschluss gibt es dann eben den Namen der Datei und die inhaltliche Beschreibung. Und letztlich ja, wird die Datei dann hochgeladen, entsprechend benannt von dem mini programm wie auch immer. Und ich erhalte dann erstmal, das ist mit der aktuelle Stand, eine Auflistung von Eingabefeldern, wo im Prinzip vorgefertigte Texte drin stehen. Und diese vorgefertigten Texte nehme ich dann, um auf der Homepage von Linzeln, den Podcast einzutragen, den Newsbeitrag zu machen und das Ganze bei Twitter zu veröffentlichen. Da brauche ich dann quasi in diesem Moment nur noch Copy and Paste zu machen. Ja, und das war's dann im Prinzip für eine Folge. Das ist eigentlich schon die ganze Zauberei. Ähm, ja, man muss dazu sagen, dass ich mir eigentlich noch einiges mehr an Arbeit abnehmen möchte. Und wenn ich irgendwann halt Langeweile habe, will ich dem Tool halt auch noch beibringen, dass es direkt die Newsbeiträge beiträge macht automatisch bei Twitter das veröffentlicht und, und, und. Damit diese, wie du immer gerne sagst, Affenarbeit eben beim Computer hängen bleibt und nicht bei mir. Und wenn ich irgendwann richtig habe, soll das Ding eigentlich auch noch multi Benutzerfähig werden, damit dann auch andere damit quasi Podcasts veröffentlichen können. Wir das im Prinzip auch Dienst anbieten können. Das ist dann das Ziel nach hinten. Aber ja, das Veröffentlichen war im Prinzip so, das wie ich es gerade geschildert habe, bei irgendwas äh, schieße ich jeden Tag eine Folge raus, weil da habe ich irgendwie immer Aufhalte. Ich weiß auch nicht, wie du das machst. Bei anderen versuche ich tatsächlich ein bisschen ähm, aufzuteilen, dass wenn ich da mehrere bekomme, dass die nicht alle auf einmal rausporteln, sondern tatsächlich ein paar Tage dazwischen sind, einfach damit ja da halt verteilt mehr los ist oder ein bisschen was los ist. Und bei irgendwas ist es scheißegal, da kann ich gefühlt jeden Tag 10 online bringen und ich komme nicht hinterher. Also <lacht> Furchtbar, bis da eine... Produktionsmaschine, ja, doch, Produktionsmaschine, doch. Content-Produktionsmaschine. Und, ja. Weiß gar nicht, ob es zu dem Thema noch irgendwas gibt. Mhm.
0: Nein, ich denke nicht. Sebastian, du magst es nicht glauben, aber ich stehe genauso sprach- und wortlos manchmal davor und denke mir, wo kommen diese ganzen Irgendwasser-Podcast-Episoden bloß her? Also, ich nehme hier halt auf und irgendwie kommt da so ein Batzen zusammen und äh, offensichtlich gibt es immer Nachschub und es gibt immer was zu erzählen im Irgendwasser. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Ich weiß es selbst nicht. Also ich staune selbst immer, dass wir so fürchterlich viele Episoden schon fertig haben und dass es offensichtlich kein Problem ist, ständig für Nachschub zu sorgen. Solltest du mal auf den Trichter kommen, dass du pro Tag zehn Episoden veröffentlichen willst, kannst du mir vielleicht vorher kurz... Bescheid geben, dann weiß ich einfach, dass ich hier die Schlagzahl nochmal erhöhen muss, damit du dann auch da genügend auf Vorrat immer hast. Tja, ähm, ich mag dich gar nicht großartig weiter ähm, stören. Ich weiß, das ist nicht so dein Ding mit dem, mit dem Podcast und so weiter. Wir haben aber ja eigentlich auch schon ganz viel besprochen. Wir haben dich schon kennengelernt. Wir wissen viel mehr über Blinzeln. Wir wissen, wie du... Die Podcasts von deiner Seite aus fertig machst und so weiter und so fort. Eigentlich soll uns das ruhig für eine erste Episode hier im irgendwas erreichen, unseres Ping-Pong-Gesprächs mit unserem Chef, was der Chef überhaupt nicht gerne hört. Letzten Endes ist das auch so: wir haben bei Blinzel nicht wirklich einen Chef, sondern das ist richtig normale Teamarbeit. Und ähm, ja, aber irgendeiner muss halt den Kopf dafür hinhalten. Das ist dein Kopf, Sebastian. Ähm, aber du weißt hoffentlich, letzten Endes ist es unser Kopf. Ähm, das heißt, ich würde jetzt sagen, ich gebe dir nochmal das Schlusswort rüber. Du darfst dich verabschieden, du darfst noch so deinen letzten Gedanken mitteilen, du darfst noch auf Fragen antworten, die ich gar nicht gefragt habe. Das passt dann da alles rein und dann können wir die erste Episode mal abschließen vielleicht fangen wir irgendwann nochmal eine weitere an. Dort könnte man nämlich ähm, sich nochmal überlegen, wie das so mit Eigenheim und so weiter geht. Da bist du ja gerade ähm, der Profi drin. Und ich habe da ja auch so meine Erfahrungen, wenn auch ein bisschen anders gemacht als du. Da kann man sicherlich aber nochmal was drüber machen. Aber das machen wir dann irgendwann später, wenn wir da Lust zu haben. Ich würde erstmal sagen, haben wir es für diese Episode hier geschafft. Und ich verabschiede mich schon mal an der Stelle von unseren Hörern und gebe dir, Sebastian, jetzt das letzte Wort rüber. Du darfst dich jetzt also verabschieden und das sagen, was dir noch auf dem Herzen liegt.
1: So, dann versuchen wir das Ganze mal zu einem vernünftigen Abschluss zu bringen. Auch wenn ich jetzt schon befürchte, dass es irgendwelche Leute gibt, die sagen, wer ein Mensch ständet. du hast auch immer das letzte Wort. Manchmal stimmt das sogar. Ähm, tja, Erstmal mit der Frequenz erhöhen, Chord. Das lässt du mal bitte. Ich bin froh, dass das aktuell so funktioniert, wie es funktioniert. Und die Hörer müssen ja auch noch die Chance bekommen, äh, deine Gedanken zu hören. Und deswegen denke ich, wir lassen das am besten so, wie es da gerade so läuft. Ähm, wer Angst hat oder die Befürchtung hat, dass so ein Pingpong-Gespräch mit Chord nicht funktioniert, weil keine Zeit oder irgendwie gewissen Druck sich selber macht, dann ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, das Dokkord ist da recht locker. Es kann eigentlich dauern, solange es dauern möchte. Bei uns sind es jetzt mehrere Monate. Ich habe versucht, das zu rekonstruieren. Ich glaube, wir haben im März angefangen. Äh, also und dabei auch noch verschiedene Regionen in Nürnberg hier abgedeckt das hat angefangen im Reichswald unten in Langwasser dann gab es mal eine ja, Antwort aus Röthenbach, wo ich ja jetzt hingezogen bin und aktuell bin ich irgendwo unterwegs Richtung Hobbyraum um ein wenig Showdown zu trainieren ich weiß gar nicht wo ich hier bin Ja, irgendwo im Südwesten von Nürnberg Südwestpark da in der Ecke nun, so viel äh, dazu. Also einfach nur trauen und ja, der Rest, den macht der Kort. Um, was gibt es noch zu sagen? Ja, was Hilfe oder äh, die Bitte angeht, wenn jemand von euch entweder Erfahrung hat mit Programmieren, vorwiegend, oh, in Richtung Webentwicklung, PHP, HTML, CSS, äh, JavaScript, was man da alles machen kann. Dann da suchen wir auch noch händeringend Leute, natürlich auch für diverse andere Projekte, die wir noch ja, zumindest schon mal gedanklich haben, aber wo wir einfach keine Leute haben. Oder auch normales Skript schreiben, ne, ähm, Bash oder Bash oder sonstige Sachen. Also einfach melden. Wir suchen echt händeringend Leute, die ein bisschen bei der Server-Geschichte mit anfangen können, die programmieren können, vielleicht auch unter Mac OS iOS. Völlig Wurst. Immer her zu uns. Ideen haben wir genug. Leute, leider zu wenig. Ähm, und auch sonst seid gerne eingeladen in unsere What, WhatsApp-Gruppen, unsere Mailinglisten, Hört auch unsere anderen Podcasts an. Schaut euch im Shop um oder in den diversen anderen Angeboten, die wir haben. Unsere Abrufdienste, unsere Bücher, Bibliothek und was wir nicht alles haben. Kommt einfach vorbei und schaut euch einfach mal an. Und ich hätte tatsächlich auch noch eine kleine Frage an den Kort, was ich mir die ganze Zeit so vorstelle. Du machst ja nun diverse hm, Podcasts. Äh, nimm ich halt mal den Geistreich auch, der da auch nochmal ein bisschen hervorsticht, sag ich mal, deine Echtzeiterzählung. Und ich stelle mir dann immer so vor, was eigentlich Anja so macht. Ob sie dir da manchmal quasi über die Schulter schaut oder Verkriechst du dich in irgendeiner dunklen Ecke ähm, und hoffst, dass er nicht reinguckt? Ähm, hast du da noch manchmal quasi so ein bisschen scheu, wenn sie dir zuhört, dich da auszutoben? Oder ja, hört sie sich das überhaupt nicht an, weil sie sagt, interessiert mich rein gar nicht? Wäre mal interessant, was da so. Ihre Gedanken sind, wenn der Korb mal wieder vom Leder zieht und irgendwelche Geschichten aus dem Ärmel schüttelt und ja, ins Mikrofon schmeißt. So, dann war es das von meiner Seite aus. Ich wünsche allen Hörern auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Und ja, wie man halt so sagt, bleibt gesund und alles Gute. Bis dann.